0: Si, ¿Sí? Sí, pues, El, Fre- ven esto, ven esto, ven esto, el Frey trae videos Si ¿Sí sabes que es podcast, ¿verdad Frey? Si, sí, quiero claro. <risa> <risa> Chispas, ahora sí somos Los Tres Caballeros Pues bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast De preferencia, Los Tres Caballeros Aquí me encuentro con mi estimadísimo Charlie Álvarez del Castillo, alias el Charles. Hola a todos. Ah, el buen Charles. Y por acá de este lado también tengo al buen... Freddy Aguilar, alias el Uyuyuy. Ahí sí.
1: llévatela, Freddy.
0: Ahí llévatela, mi Freddy, ¿cómo andas?
1: Bien, 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 Lalo, bien. Pues tú nos aventaste ayer de que, ¿qué onda? ¿Grabamos mañana? Uh, uh, sí. uh, bueno, pues, pues. Pues de una vez, oye, pues ¿para qué, sí, ¿pa de ¿qué dejar
0: para mañana lo que puedes hacer hoy?
1: Y fíjate que, que estuvo bien padre porque, ¿haz de cuenta? Eh, íbamos mi mamá y yo rumbo a casa de mis papás. este, Y en eso recibo tu mensaje de que qué onda, grabamos mañana, y yo, chaval, pues de qué hablamos, y a ver, este, no, no sé qué, y estando ya en casa de mis papás dije, ya sé de qué vamos a hablar, y este, yo sé que es un podcast, yo sé que desafortunadamente no nos van a poder ver, pero el buen Lalo...
2: Pero luego les... compartimos las fotos, mi Fred.
1: Ah, eso que ni que el buen Lalo les va, eh, digo, Charlie ya los vio, por eso quiero que los vea Lalo, y que describas lo que te estoy mostrando en este momento, Lalo.
0: A ver, para quien no tiene el privilegio de podernos ver en vivo... De tener
1: eso en la mano...
0: Próximamente, seguramente tendremos como los grandes noticieros una webcam donde puedan vernos en transmisión eh, en cadena nacional. Claro, claro. Pero Freddy, justamente, me acaba de mostrar que son boletos Boletos. postales.
1: Son boletos oficiales. Boletos
0: originales del Mundial de México 86 Mm. para los partidos del Estadio Jalisco.
2: Y, 3 de, y 3 de marzo, también hay una, ¿no?
0: Estadio Jalisco, 3 de marzo, fase de grupos.
1: Exactamente. Ay, mi Tienes fría? un trozo de o sea, historia en tus manos, Lalo.
0: O sea, esto y el acta de nacimiento de Chabelo yo creo que debe valerme
1: <risa> todos los pesos del mundo. Sí, la verdad, este... Cuando estaba ayer ahí en casa de mis papás, dije: A ver, ¿y de qué hablo? Empecé y, y dije: Ya sé, los boletos del Mundial. A ver, Freddy, entonces,
0: entonces, ¿me quieres decir que nos vas a hablar en esta ocasión de, del, los, de los boletos?
1: De los boletos, claro. No, del Mundial la, la, México 86.
0: Mío, traigo, bueno, les voy a hablar de la historia la, la, de los boletos. De los boletos. Seventy, <risa> uh, eh, el, ¿El papel <risas> fue inventado en la antigua <risa> China? Eh,
1: no, precisamente, bueno, ese ya será otro podcast otro día. Pero más bien, hoy les quiero hablar del Mundial México 86.
0: México 86, a ver, Freddy, recuérdame, porque la verdad, este, digo, no por balconearte, Freddy,
2: Ajá. pero ya,
0: ya en el 86 apenas si había nacido.
2: Eras el único ya. vivo, mi Fred, cuando... Eh, sí, de hecho, este de novio. hecho,
1: de hecho de los de de aquí. Los que estamos aquí, este, y, 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 pues, no sé si sentirme bien o sentirme mal, pero yo ya tenía 14 años en el 86.
0: O sea, Freddy ya, ya había acabado la prepa.
1: Eh, no, todavía no, apenas iba a entrar a la prepa, este, eh, eh. pero, pues sí, el, el mundial 86... Y pues para mí es así como algo súper, súper padre. Y más porque, bueno, ahorita estaba viendo los boletos este Lalo, Charlie ya los había visto. Eh, tuvimos chance de ir a, a todos los partidos. Mi papá nos compró boletos a toda la familia para los partidos tanto en el 3 de marzo como en el Estadio Jalisco aquí. Y pues no, para mí es así algo súper padre. Y más porque, no sé si ya les había platicado a ustedes o algo, pero yo mido mi vida en mundiales. De repente tú dices, ah, pues ¿cuándo estaba yo en tal parte? ¿Cuándo pasó esto? Me acuerdo más o menos en qué mundial estaba yo. Fue hace tanto, fue hace tanto.
0: O sea, tú un historiador del fútbol, Alfredi.
1: Eh, pues no tanto historiador, pero ubico perfectamente en dónde estaba en mi vida en cada mundial. Entonces así como que ya puedo relacionar.
0: Alfredi, entonces vamos empezando... Ahora sí que barajévala más despacio. Ok, ok. Vamos empezando para la banda que nos está escuchando y que probablemente no es una banda pambulera. El Mundial de México 86 no fue el primer Mundial que se celebra en México. Exactamente. ¿no? ¿no? Ese fue el Mundial de 1970.
1: Ciertamente.
0: Probablemente se trate del tercer gran evento internacional que vive nuestro país, si tomamos en cuenta las Olimpiadas del 68. Exactamente. El Mundial de 70, sí. que es el Mundial donde pues, pelea hace su gran exhibición internacional sí, y se convierte, se, se convierte prácticamente en, en una leyenda. Claro. Y el Mundial del 86, no. nuevamente con sede en México... Sí. Es donde probablemente Diego Armando Maradona se convertiría también en... En, en una leyenda. leyenda,
1: claro que sí, claro eh, que sí...
0: Y el Mundial del 86 es aquel... A lo mejor si hay banda que, que también lo vivía como tú cuando eran unos chamaquillos... Claro... Es aquel Mundial, o lo estoy confundiendo, es el que tiene a, a, al Pique... Es
1: Pique, el 86, Majba, sí, 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 en el 70 era Juanito, en el 86 Andale. era Pique, las mascotas... Y este, pues fue un, un Mundial que de hecho ni siquiera nos iba a tocar a nosotros, es un mundial que eh, la FIFA se lo había dado a Colombia, pero bueno, la FIFA te dice, ¿sabes qué? Bueno, tú presentaste tu candidatura, dijiste que ibas a hacer un mundial muy padre, pero te dice, bueno, quiero que arregles los estadios, quiero que arregles las carreteras, quiero que tengas una infraestructura hotelera lo suficientemente fuerte para toda la cantidad de gente que va a ir, entonces, pues sí, sí te pide, sí te exige muchas cosas a ti como país que tengas, eh, de repente Colombia en 1983 dice, ¿sabes qué? No puedo yo con esto, es demasiado, no puedo invertir en esto Y dice, ¿saben qué? Ahí me voy ¿No le puedo pedir prestado a Pablo Escobar? Eh, ahí era fácil hecho dos mundiales, sí, claro. fácil, no, fácil, fácil, fácil Todos bueno. los de aquí a los mil cincuenta Sí, nada, fácil, pero bueno, parece que, que, que no El caso es que se sale, dice, le tira la toalla, yo no puedo Y inmediatamente Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos dicen ¿Sabes qué? Nosotros, yo lo hago porque uh, siempre era un mundial en, Mex- en América, un mundial en Europa, un mundial en América, un mundial en Europa, entonces tocaba en América, y eh, curiosamente gana México, México convence a la FIFA, México ya tiene, acababa de hacer, el, como dices, el mundial del 70, tiene una infraestructura deportiva perfecta, de hecho, según recuerdo, nada más se tuvo que hacer el estadio de Querétaro, todos los demás más se adecuaron, el Jalisco, el Azteca, todos los demás.
0: Y que también por ahí, incluyendo esta parte de teorías conspirativas, este, pues todavía hay quien puede pensar... Que funcionó perfectamente en un día del 86 como para este apagar las voces del temblor del 85, ¿no? Y como mantener nuevamente contento al pueblo después de aquella gran tragedia nacional. Sí, de
1: hecho, eh, en el 83 cuando Colombia dice no puedo y que le dan la sede a México, eh, quitando a, Estados, haciendo a un lado Estados Unidos y Canadá. Se da como bien dices el temblor del 85 y la FIFA dijo, híjole, a lo mejor no va a poder México y México demostró que pues que sí podía hacerlo, se recuperó, lo puede hacer, pero bien que mencionas la parte política, eh, Miguel de la Madrid que era el presidente en ese tiempo, cuando se le ocurre dar el discurso inaugural en en el estadio, es impresionante, tú ves en YouTube el video, todo el estadio completamente le rechiflan y se puede escuchar lo que está hablando. Entonces, digo, el pueblo sí pues sí estaba enojado por lo que había pasado. Uh, más bien lo que, salió ra- lo que salió a flote a raíz del mundial, al, perdón, del temblor del 85. Entonces, empezó difícil, al final de cuentas ya se logra hacer y pues se logra hacer súper bien. Es una, es una fiesta para mí, desde mi punto de vista personal, creo que es el evento... Mundial, creo que es el evento más importante del mundo, eh, poniendo al, al Mundial y a las Olimpiadas, pero las Olimpiadas tal vez así que son así como una fiesta, todos buena onda.
0: Sí, y aparte digo, las Olimpiadas tienen una menor duración o al menos uh-huh, en términos sí. de intensidad, puedes decir que al menos el Mundial se te queda más presente. por
1: Sí, 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 y en el Mundial, bueno, se dan muchas cosas así como tipo nacionalismo, digamos que se vive más con garra, ¿no? Entonces... Y aparte, pues la derrama tal vez económica a lo mejor es más, por lo que dices es más tiempo. Eh, yo sí diría que podría ser el, el, el evento del. El, el evento más importante del mundo. Y para México, este se hizo una, un concurso para el logotipo del Mundial. Se hizo un concurso. Este... Para la mascota... ¿sí
0: Oye, eso Y aparte me estoy acordando... Es ¿sí, aquel famosísimo...
1: Mundial de la Chiquitibum... ¿verdad? Es el uh-huh. mundial de la Chiquitibum... ¿Cómo olvidarlo? No, y... ahí, pues, ay, ya sé por qué te acuerdas... <risa> y si alguno de ustedes... Que está escuchando... Eh, cuando Lalo dijo... Chiquitibum... Eh, hizo una sonrisa... Ya es tiempo de que se preocupen por la edad, porque ya saben de qué estamos hablando. Ay, bueno,
2: Freddy, ¿quién sabe? Yo, yo sí sé, pero no, ni siquiera había nacido.
1: Y los que no saben quién es la Chiquitibun, bueno... Cultura, inves- cultura general. Investíganlo
0: y sabrán... Sí, métanse bueno. a Google, pónganle la Chiquitibun 1986.
1: Sí, claro, y si se meten a YouTube... Pues pueden tener todavía la información más de primera mano, entonces... Va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien, este también bueno, el, el, el como dice Lalo, el, la mascota fue el, fue Pique, el logotipo pues era un, un mundo unido por un, por un balón y ese era precisamente el tema de la canción del mundial, el mundo unido por un balón el balón era un balón Adidas es, eh, Azteca de Oro, que yo alguna vez tuve uno no sé dónde quedó. Azteca de Oro es un brandy, Freddy, a mí no me andes cuenteando. Pues de ahí sacaron el nombre, pero ahorita o sea, es carísimo ese, ese balón, Este algún día compraré yo uno de esos y recuperaré. Y bueno, pasaron muchísimas cosas en ese, en ese mundial, tal vez como me tocó vivirlo, como me tocó estar ahí, eh, estar en el Estadio Jalisco todos los partidos, estar en el 3 de marzo todos los partidos, a lo mejor lo tengo así como muy presente, pero pues me tocó ver un Brasil-España, Brasil le gana a España 1-0 en el Estadio Jalisco, este, me toca ver los partidos en el 3 de marzo también y algo padre que ya no alcancé a traer, que en uno de estos boletos me tocó, tengo todos los autógrafos de la selección de Brasil que nos dieron precisamente en el, en el Estadio 3 de marzo. Estábamos yendo un Argelia Irlanda y se soltó un tormentón en, increíble, ya casi para acabar el partido. Y dijimos, no, es que ya faltan tres minutos, ya vámonos. Nos empezamos a salir y al ir saliendo de una de las escaleras empezó a bajar toda la selección de Brasil. No, pues lo primero que hice, busqué un, un este, boleto que estaba tirado por ahí de los muchos que había tirados ¿Quién sabe de dónde conseguí una pluma? Y así como iban bajando uno por uno, uno por uno, uno por uno, este... Su autógrafo, no, pues yo feliz. feliz. Volado. Feliz. El freire, feliz de la, la vida. En ¿eh? Se me hace que la verdadera
0: historia es una, una servilleta de los, los donches del pesebre. Ah, qué <risa> ¿no? <risa> no, porque eran del 3 de marzo. del de marzo. Créeme
1: que hubiera sido del, del, eh, del pesebre. Mm. Este, y no, pues el Mundial del 86 este, tiene mil historias este, super padres. En lo que a mí, en lo personal, me tocó vivir estando en el Jalisco. Bueno, pues las victorias de Brasil, la primera fase. Y más porque si nos están oyendo en Guadalajara y les gusta el fútbol, ustedes saben que Brasil es la sede en Guadalajara, o sea Brasil sí. y Guadalajara son como, como hermanos, yo he platicado con, con brasileños y en cuanto, si dices, ay soy de México, wow qué chido, por el mundial del 70, pero si dices soy de Guadalajara, que te tratan acá súper wow, porque para ellos es así como, como hermanos. A veces hasta incluso nos podrían llegar a criticar de que los tapatíos en mundiales a veces apoyamos más a Brasil que en el mismo México. O ya que eliminan a México y todos somos de Brasil.
0: Sí, creo que, creo que eso, ahora que lo mencionas, creo que pasa, ¿no? Por ahí no sé si ya termine siendo más un mito urbano, pero precisamente a raíz del 70 y el 86 estaba esta concepción de que el segundo equipo de todos los mexicanos... Es Brasil es siempre.
1: Brasil, pues. Sí, uh-huh. ya, ya que nos eliminen todos somos de Brasil. Y bueno, a lo mejor es por... Por el Mundial del 70, en el Mundial del 86, a Brasil le dan la sede de Guadalajara precisamente por, por la afinidad. Que entra,
0: a ver, recuérdame, Freddy, porque la neta ahorita no tengo realmente muy presente quiénes eran las grandes estrellas de Brasil del Mundial, porque que yo... A lo mejor por lo poco que recuerdo como milenia, pues Brasil no se presentó como un gran favorito para ese mundial, ¿no? Eh, no, sea.
1: no, 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 no era, no era el, el gran favorito y las estrellas en ese, en ese tiempo, la estrella principal de Brasil era Zico. Sí, es Antunes, Coimbras, Zico... Eh, Sócrates también estaba, Tonillo Cerezo, Falcao, uh-huh. no el Falcao moderno que sí, eso todos sí. conocemos, sino, sino Falcao, el portero era Carlos, pero no era una selección favorita, había otras selecciones, Alemania, Inglaterra eran sí. así mucho, mucho más favoritas, Italia acababa de ser campeón, también era este, importante, pero, pero dio buen, buenos partidos, eh, todos éramos brasileños en el Estadio Jalisco, los tres primeros partidos bien, el cuarto partido contra Polonia. 4-0 a Polonia, ¿no? Pues felices de la vida a todos. Frediño Aguilar. Fredinho de nacimiento. <ríe> eh, llega el quinto partido, el maldito quinto partido de siempre, de todos, incluyendo Brasil en este, en este mundial, contra Francia. Imagínate ver en un partido a Zico y a Michel Platini juntos. O sea, no, no, no. O sea, estaba viendo historia, realmente. Yo ahí en el estadio estaba viendo historia. Está el partido... Sico eh, había estado lesionado, no estaba jugando y de repente, to- como era la superestrella, este, está difícil el partido y todo el estadio gritando Sico, Sico, pidiendo que entrara, el entrenador este, está bien, lo, lo, lo manda de cambio, entra, penal a favor de Brasil, falla Sico, <ríe> no, 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 Dios mío, falló Sico, no, no, o sea, mal plan, este se va a tiempos extras, se va a penales y en las penales eh, te das cuenta de que los grandes dioses también son humanos. En los penales falló Sócrates, que era superestrella de Brasil, sí connotó, pero ya había fallado antes. Falló Platini, Michel Platini, el, uno de los máximos astros franceses, falló la penal también. Y bueno, a final de cuentas perdimos. Yo, yo como sintiéndome brasileño en ese momento, no? <risa> <risa> <Sí, guau, risa> tengo mi playera amarilla, mi pantalón azul. Eh, soy yo como cubano, no soy yo no soy brasileño, pero bueno, el caso es que pues no, la neta sí, todo el mundo sí, agüitadísimo y bueno, pues ganó Francia y pues a la postre eh, Francia perdería con Alemania, ahí ya todos éramos alemanes en el Estadio Jalisco, porque pues todos enojados contra Francia porque nos había ganado, ahí éramos alemanes todos y ya bueno, al final de cuentas siguió el mundial, pero es un mundial que tiene muchísimas historias, este... Nombres conocidos que todavía se escuchan porque han sido entrenadores o porque son comentaristas, pues Hugo Sánchez, obviamente nuestro máximo futbolista de la historia también desde mi punto de vista.
0: Sí, que realmente creo que que, esperábamos que... Iba a ser el mundial de Hugo el mundial. Sánchez porque llegaba como una de las grandes figuras internacionales, sí,
1: este... sí, sí, andaba por allá en España y era, era el ídolo, entonces todos creíamos como bien dices de que la iba a armar en grande y toma la que también falla un penal,
0: sí, que para para los rencores que todavía tiene Hugo por ahí, pues él dice no, es que mi verdadero mundial iba a ser el del 90 porque yo estaba chavo en el y 86". que no nos dejaron y pues que nos castigan por andar haciendo dagas con los cachirules
1: Literal por andar de cachirules, bueno, castigan pues... a México y no podemos jugar las eliminatorias Por lo tanto no podemos jugar el mundial del 90 Y bueno, nombres de ese tiempo de la selección Pablo Larios Iwasaki El ah, portero de la selva
0: ya acaba de fallecer hace poquito Sí, mal plan,
1: este, por ahí pues hizo malas decisiones en su vida, se metió en las drogas yo vi fotos y un video de él ya muy mal, o sea, literal ya no tenía nariz, el pobre. Sí, no claro. Este, como Carmen Campuzano y tantos otros que de repente por la droga, híjoles, la ven mal, el caso es que el buen Pablo Larios Las drogas destruyen chavos. Sí, no hagan eso niños. Este, Javier Aguirre. Este entrenador. El Vasco. El Vasco Aguirre. Quirarte, que lo acaban de perdonar hace sí. poco. Este traía una bronca de amaño de partidos y por andar ya Dales lo también. perdonaron. este eh, Kirarte, También estrella de las Chivas. Y después entrenador y comentarista. Pues Hugo Sánchez, Miguel España, el Abuelo Cruz, Tomás Boy, también comentarista. Entonces, este fue una generación y, que hasta la fecha sigue.
0: Y por ahí recuerdo nada más, corrígeme si estoy mal, Freddy, pero precisamente fue en ese mundial que recientemente fue votado uno de los mejores goles de los mundiales, este gol de chilena tijerita de Jorge Negrete, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, en ese mundial, este, una jugada también les implica Hugo Sánchez, mm. la toma Manuel Negrete, Manuel y Jorge Negrete, <ríe> <ríe> Freddy, yo no <ríe> bueno, pero después corregido de la manera más caballerosa, ¿cierto o no?
0: Ay, el Freddy... <ríe> Pero Freddy ahí dejando que me balconeara. Ya y te ven...
1: taleaste, y, 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 y nadie lo había notado. Bueno, pues ni modo. Sí, Manuel Negrete este, le regresan una pared y agarra el balón de media tijera y mete un golazo que como bien dices lo acaban de nombrar el mejor <coughs> gol del Mundial. ¿Qué más pasó en ese Mundial? Bueno, la famosísima mano de Dios de Maradona. Al final de cuentas, Argentina gana el Mundial y en un partido anterior a la final, en la semifinal, se enfrenta con... Eh, Inglaterra, que Charlie bien decía ahí estaba el antecedente de la guerra de las Malvinas, ¿no Charlie?
2: Entonces pues supongo que era un escenario tenso, ¿no? Muy tenso pues menos de una década anteriormente pues Inglaterra y y Argentina habían ido a la guerra. Exacto las Islas de las Malvinas o por las
0: Falcon Islands Dependiendo Ajá, del depend- punto de vista de las personas Que por ahí creo que el mismo Maradona Maradona Declaró
1: en algún punto y así, pues ellos nos
0: robaron Las Islas, yo
1: los robé el Mundial Exactamente, ¿por qué? Pues porque Maradona eh, Uno de los dos goles que anota contra Inglaterra Que era como como la como la Guerra en la cancha este Es la mano de Dios, que para los que No sepan que es esa famosa expresión Metió el gol con la mano Sí. Mete el gol con la mano, se levanta a cabecear Peter Shilton que es el portero de Inglaterra sí,
0: un, balón dividido.
1: un balón dividido Y pues Peter Shilton mucho más alto que Maradona Nunca va a llegar el balón Maradona levanta el brazo Y con el puño mete la, man, la, la, la pelota Anótala Y pues los ingleses automáticamente pelean Y dicen que fue con la mano El árbitro lo da por bueno Y es la famosísima mano de Dios Cuando le preguntan a Maradona este, ¿eh, Lo metiste con la mano Él dice fue la mano de Dios Exacto. Y este, como cuatro minutos después de ese gol Anota el otro de los goles más icónicos del fútbol Que le dan la pelota desde atrás de la media cancha Se burla uno, se burla dos, se burla tres, se burla cuatro Se burla cinco, se burla al portero y anota sí. O sea, uno de los goles más importantes o sea, Esos
2: cinco goles, dos goles icónicos en menos de cinco
1: exacto, minutos Exacto, y a lo mejor, este, si ya nos vamos a personalidad A lo mejor son los goles que determinan a Maradona que por un lado es un genio que anota un gol que que burla a cinco y de por el otro lado hace uso de tácticas no tan éticas para conseguir sus fines, digamos, son como puede ser dos puntos importantes de la personalidad, No, no, no que Maradona haga cosas no éticas, pero sí ha tenido pues como todos sabemos problemas con drogas, son como los polos opuestos de su personalidad.
0: Sí, tienes toda la razón, Fred.
1: Y, pues, bueno, tantas y tantas historias. Esa ya la última. Este, ese partido, precisamente, como con Argentina, muy poca gente sabe, pero fue jugado con, con playeras muy posiblemente piratas. ¿Por qué? Porque eh, Carlos Salvador Vilardo, que es el entrenador de la selección eh, eh, argentina, antes de que empiece el partido, se da cuenta que la playera con la que van a jugar es una playera muy pesada. Era, la marca era le Coq Sportif, una marca francesa, que era una, una playera que Bilardo decía, no, o sea, van a sudar demasiado, necesito que me traigas una playera más ligera, que no les dé tanto calor. Imagínate el pobre personal de la AFA, de la Federación Argentina de Fútbol, o sea, no manches, estamos en México, ¿dónde voy a conseguir algo? O sea, para empezar, algo que diga Le Coq Sportif y vilardo o sea es que no, pues están bien feas y se agarra cortando las, las playeras para no usarlas y, y el cuate dice que no manches el, el, el empleado de la federación él narra por ahí en un video que se tuvo que salir a la Ciudad de México a buscar en las tienditas de deportes todas las tienditas de deportes de la Ciudad de México a ver dónde podía encontrar una playera que fuera azul y que dijera Lecoq Sportif, por ahí en algún lugar encontró, no me pregunten si era pirata o era real la playera porque ...las consiguió, el caso es que sí decía Lecoque Sportif... ...y do, un día antes de que, empezara el, de que fuera el partido... Eh, ...recortaron el logotipo de las playeras que no quiso Bilardo... ...para bordárselas a las playeras nuevas que había traído... ...ya le borran los, los logos... ...y ahora los números... ...pues los números también eran otra bronca... se tuvieron, ...tuvieron que conseguir números de un equipo de fútbol americano... ...que es un gris, pero son brillosos, tienen como brillitos el caso es que llegó a la hora del partido, por fin las que bordaron el, los logotipos y los números fueron las empleadas del Club América, que era donde uh-huh. se estaba quedando uh-huh. el, 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 el equipo de Argentina, y ellas fueron las que hicieron las playeras, ahorita la playera, creo que Burruchaga, no me acuerdo quién este, rifó digo, no rifó, subastó, alguien, no me acuerdo eh, una playera creo que se, ven, se vendió como en 350 mil dólares, oh. imagínate, o sea una playera que ni siquiera posiblemente era oficial, pero que generó una historia increíble. Entonces, o sea, mil historias que hay del, del Mundial México 86. El Freddy Entonces, José Ramón. Bueno. Uh-huh. Ahí está, ahí está, ahí está, Lalo, Charlie. Muy bien.
0: Excelente, Freddy. Muy bien, la verdad es que sí nos hiciste transportarnos a todo el paisaje mundialesco. Qué bueno, Que me qué hubiera qué sido bueno. muy interesante. Y qué chido que, que tuviste la oportunidad de. Vivir esa parte de la historia pamonera. sí
1: Y ahí viene el 2026, que vamos a tener uno que otro partido, porque ahora va a ser Estados Unidos, Canadá, México, con uno que otro partido aquí en México, pero pues esperemos que esté padre también.
0: Pues sí, digo, la verdad es que ya ni Brasil, ni Argentina, ni ningún otro equipo latinoamericano realmente ya ha pintado en los últimos mundiales, uh-huh. y pues esperamos que el siglo XXI la historia llegue a cambiar. A ver qué tal. Y precisamente, digo, ahora que Freddy nos está hablando de, del pasado, pues yo tengo el concepto, o quisiera... Continuar, pero ahora vamos discutiendo y haciendo una pequeña tertulia acerca del futuro.
1: Ajá. ¿A qué me refiero? Mm.
0: Justamente el otro día estaba pensando que cuando era pequeño, así como dice Freddy, probablemente más o menos por la misma época, de hecho estrenado en 1985, pero seguramente la han visto y muchos de nuestros escuchas también este clásica película de los 80s. Eh, Icono de la cultura pop, Volver al Futuro. Clásico. Estrenada en el 85, precisamente. Este ya tiene sus varias décadas de antigüedad, donde precisamente se refleja como una de las creo yo, mejor estudiadas y probablemente más posibles imágenes de cómo pintaba el posible futuro uh-huh. para el siglo XXI uh-huh. y en específico en la película De volver al Futuro 2 que si no claro. me equivoco esa ya es como del 87, 88, uh-huh. pues pintaba precisamente un año 2015 eh, muy, muy enfocado a la tecnología super pero, padre, este pero creo que lo principal que todos recordamos es esta imagen de los coches voladores, claro. esta patineta, la hoverboard eh, que pues Ajá. estaba suspendida al nivel del piso y que todos meta.
1: Wow. Así ya quiero que sea el 2015. ¿no? Bueno, sí. yo,
2: quería que era lo, yo quería que fuera el 2015 porque quería un microondas que me preparara una pizza en
1: <risa> un <risa> segundo <risa> como
0: en, en la película sí, ¿Y,
1: claro. y unos tenis que se amarraran solos. No, ah, deja pues,
0: a... si Yo quería mi pizza rápida. <risa> y, y pues, o oh decepción. Ya estamos en el año 2020 y... Y
1: seguimos esperando nuestras patinetas voladoras. Deja tú eso,
0: Freddy, por ahí de... Todavía el el otro día le platicaba, no me acuerdo quién, de carrilla, o sea, es pleno 2020, los autos no vuelan, sino que Avenida López Mateos y Avenida Patria no tienen semáforos sincronizados.
1: Hemos sido timados, Lalo. Pero...
0: Sí, quería platicarles o sí quería traer a, a la discusión de los tres caballeros cómo, pues de repente, esta gran imaginación por parte de los artistas, los creativos, para tener un reflejo de cómo puede ser el futuro en unos años y que incluso de ahí puede tener algunas ideas que terminan siendo siendo verdad, no siendo, reales. siendo realidad.
1: Sí, este, hay, hay, como dices, hay algunas obras que el futuro lo pintan acá catastrófico, apocalíptico o al menos muy mal. Por ejemplo, Orwell en 1984 te pone un futuro que no fue en 1984, pero ya está siendo en el 2020 en el cual está siendo vigilado absolutamente por todos los ojos y que a lo mejor si no te adecuas al discurso dominante vas a ser eh, lapidado socialmente en todas las redes sociales y hay eh, obras que te presentan un futuro feliz. Por ejemplo, este... Eh, y back to the Future ya de Star Wars re, ya hay Star Wars no 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 no, 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 <risa> ya, ya, ya. no porque eso es una galaxia es una galaxia muy muy lejana hace mucho tiempo hace mucho tiempo es el pasado si es, sí, es sí, el sí. pasado pero pero volver al futuro nos da un futuro pues como padre un futuro feliz un futuro como dices con carros voladores con, con cosas sí, no creo
0: buenas. que creo que finalmente al hablar del concepto del futuro tendríamos que básicamente partir de dos representaciones por parte de la cinematografía o incluso la literatura ¿no? sí la literatura o un muy futuro muy distópico o un futuro ajá. utópico. Exacto. Habrá ajá. quien le guste más, como dice el Freddy, una visión un poco más feliz, una visión que te dé pizzas instantáneas, como dice Charles, sí. o habrá quien te dé un futuro más pesimista en el sentido de el gran hermano te vigila, ajá, ajá. un futuro como el de Blade Runner, donde a lo mejor estamos poco a poco, incluso como The Matrix, Los ¿no? Los
1: replicantes. Este, o
0: el mismo Terminator, un futuro donde prácticamente la inteligencia artificial ha dominado este, a la sociedad humana. Y pues qué tan alejados estemos de esa representación o qué tan cerca, creo que es la gran discusión para para este siglo.
1: Y hablando de películas futuristas, una vez la que leí que estaba apoyada por futurólogos, o sea, no por un simple autor que diga, ah, yo me imagino que el futuro va a ser así, sino que futurólogos que dicen, bueno, según cómo va la ciencia, así, la de Minority Report. Sí, claro. La Ajá. Minority Report parece que sí está en un estudio como posiblemente puede llegar a ser la vida en un futuro, este, los carros que ya son automáticos, que ya no necesitan al humano, y pues ahorita ya estamos empezando a ver todo eso, entonces... Hay diferentes tipos de obras. Y que
0: ahora que mencionas Minority Report, para la banda que no está escuchando y está interesado, eh, dirigida por el señor Steven Spielberg, protagonizada uh-huh. por Tom Cruise, que de hecho fue la primer película que se graba enteramente con cámaras digitales. Okay. Mm. Entonces también este, pues ya tiene ahí por lo menos un nombre inscrito en el libro de, de historia de Hollywood, por eso. Pero sí, eso sí y, y
1: curiosamente las, las, las películas que hemos estado comentando... Son películas que no se hacen viejas. O sea, no pierden su validez. Ves eh, Volver al Futuro y sigue sigue manteniendo como su toque. Tanto en el pasado del 85 como en el futuro del 2015 que nunca llegó. Pero como que llega el toque. Y ahorita me estoy acordando. este Volver al Futuro tiene un spoiler increíble. Chequen, métanse a YouTube y busquen la, la primera secuencia de la película. En la primera uh-huh. secuencia. En bueno, la casa del al doctor. Final, al final ustedes se acuerdan la escena la climática de la película es cuando el doctor Brown está arriba en el, en el reloj sí, y cae Dr. el rayo Brown, ¿no? y está el colgado de las manecillas del reloj, uh-huh. ok, no lo van a creer, métanse a youtube, busquen inicio de volver al futuro y empieza la casa del Dr. Brown y se va a la toma, va viendo una infinidad de relojes, sí, hace un recorrido,
0: tienen... un recorrido de uh-huh. cámara por una al parecer colección que tiene el doctor Brown uh-huh. de diferentes uh-huh. relojes, uh-huh. y
1: uno de esos relojes recrea o sea, la un, imagen de... Un mono,
0: tiene un mono colgado. Colgado ¿no? de sí. un reloj, o sea, mm. te,
1: te spoilerean la escena final al principio de la película, eso se me hace... Oye, tantas veces que la he visto Freddy sí, y sea,
2: nunca he cachado esa parte.
1: Se me hace padrísimo, chécala y en uno de los mm. relojes va a decir, no manches, ahí está el spoiler, <risa> sa, sa, sa. pero pues obviamente no sabes qué va a pasar, pero este sí se me hizo genial, te spoilerean el final... Al principio, se hizo
0: padrísimo. Qué bueno, quien ahora está interesado verdaderamente con la perspectiva científica del futuro de los viajes en el tiempo, al menos por lo que ya sabemos, relacionado con la física cuántica, e incluso con la teoría de los multiversos, la teoría de los multiversos, y si ustedes lo quieren ver desde la última película de la saga de Marvel, pues Volver al Futuro termina siendo como una realidad completamente imposible, porque uh-huh. si verdaderamente... Pudieras viajar en el tiempo, no hay ni siquiera el mínimo de posibilidad de que pudieras estropear tu propia existencia por, por haber interrumpido el encuentro de tus padres y todo este tipo de rollos, pero a lo mejor ya después podemos platicar de eso. Ajá. Esta uh-huh. famosa parábola, parábola del abuelo, pues al parecer es completamente falsa, de acuerdo a lo que nos alcanza a revisar la ciencia ficción.
1: Pero argumentalmente está muy padre.
0: Sí, claro.
2: No, y, digo, y obviamente el, el hablar del futuro. Desde la existencia del hombre es como yo siento que es parte esencial, ¿no? Del, del ser humano. Sí. O sea, siempre está el qué va a pasar, cómo vamos a hacer, qué mm-hmm. vamos a tener, qué no vamos a tener.
1: Sí.
2: Y digo, para mí el punto así como clave donde empezamos a ver estas tendencias de, bueno, un futuro pinta así, es con los libros de, de Julio Verne. Sí, claro. claro. O sea, que pintan ya como, bueno, viaja a la luna y todas esas cuestiones. Sí, veinte mil un,
1: de su costumbre. Exactamente, ¿no? Que digo,
2: a mí, a mí esos libros se me hacen muy interesantes porque ya es cuando el humano empieza a notar la capacidad, digamos, de, de la tecnología avanzada y ya tenerla como un elemento básico, ¿no? de, sí. de, del futuro, ¿no? O sea, ya para, para nosotros siempre el futuro es algo tecnológicamente avanzado uh-huh. y muy superior a lo que tenemos ahorita, y pues, dios, en todas las películas, pues, se, se ve eso, ¿no?, en todos sí. los libros se ve eso,
1: y pues es como parte elemental. Sí, y ese reflejo, ese pensamiento a lo mejor se da a raíz de la Revolución Industrial. Totalmente. Porque antes de la Revolución Industrial, pues a lo mejor, como el, no, los modelos económicos no se movían tan rápido, a lo mejor... Ni siquiera tenías pensado cómo iba a ser el futuro o tú Exacto. creías que el futuro iba a ser tal cual como había vivido todo, sí, todo? el mundo. Y lo podemos ver
2: en, precisamente pues, en la Edad Media, ¿no? O sea, de la edad, del año 500 al año 1500, pues prácticamente la humanidad. Viven estuvo más o menos el, igual. Lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y a raíz de la revolución industrial, de repente se van dando los inventos, los inventos, los inventos y dicen, no manches, si en 60 años hemos llegado a tanto. Pues en 100 años más vamos a andar en la luna, Marte, Júpiter, donde sea, ¿no? Etcétera. Es un pensamiento positivista, digo, pues que está padre. Y a lo mejor es el motivo de que pensemos que, 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 que va a haber todo eso para bien o para mal. Está Mad Max también, que, que también presenta un mundo. este, También Escape de Nueva York, también me acuerdo ah, aquella vez. con Snake. <ríe> claro que sí. Pues quién sabe cómo será el futuro.
0: A ver, Freddy. ya Como que... lo
1: construyas tú.
0: Exacto. A ver, Freddy, pero ya que estamos hablando del futuro y para igual este, darle paso a Charles, que también nos trae un tema muy interesante sí. que creo que va a dar para una discusión este, chida. ¿Qué esperarías del futuro el día de mañana? ¿Qué es lo que dirías? No manches, esto me encantaría que fuera realidad en el
1: futuro. Pues no sé, pero yo te voy a decir. Yo tengo, económicamente hablando, yo tengo listo mi futuro si me muero pasado mañana. <risa>
0: está bien te la compro Freddy me la ganaste pensé que me ibas a decir y yo quiero ver la quinta trilogía de Star Wars sí, no de
1: eso de eso ya ya es un hecho desde que lo compró el Disney yo ya estoy comiendo más frutas y verduras ya estoy haciendo más ejercicio ya me estoy cuidando porque va a seguir sacando películas tú y yo nosotros nos vamos a morir y va a seguir haciendo películas de Star
0: Wars. no mire yo sí les voy a decir que eh, el día de bueno obviamente no el día de mañana ya de que mañana viernes pero sí espero de un futuro cercano que exista la teletransportación.
1: Justamente... Ah, la mosca. Pensaba en lo,
0: en lo mismo. Lalo. La mosca. Aunque también tener esta posibilidad, como bien anotó, anotó Charlie, de tener esta posibilidad de rehidratar comida <risa> en una forma instantánea. Eso
1: lo veo más factible.
0: Es que pues la,
2: mi gente, el teletransporte sería genial. Tengo ganas de echarme una pizza en... En, en Nápoles, ah, claro, bueno, claro. Tras. Exacto. Y quiero ir a cenar a... No sé, a Nueva York, M- órale, Mientras que... no se
1: meta una mosca en tu máquina Sí, porque si no puede porque pasar una valió. tragedia ahí <risa>
2: pero, pero sí, a mí también la, 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 la idea de la teletransportación Es algo que me gustaría ver
1: Fíjate que no sé realmente Cómo vaya a ser el futuro este Pero de repente yo he pensado En la humanidad como un ser humano y de repente siento, eh, si te, o sea, un ser humano tiene diferentes etapas, primero eres niño, de repente una juventud de que crees que todo lo puedes hacer, de repente te empiezas a dar de topes contra la vida, y ves que pues no era tan de color de rosa, o tú no ibas a ser el Superman que creías que ibas a ser, y de repente te deprimes, pero después a lo mejor vuelves a ser como más maduro, y ya logras algo, así de repente veo a la humanidad, y siento que ahorita estamos... En la, en, la, en la parte que se acabó el mundo rosa, que se acabó la juventud de que creías que te podías acabar el mundo. Esa, esa juventud que a lo mejor lo vivimos en los años 80s que creíamos que todo se iba a ser súper padre. Precisamente la esperanza que refleja volver al futuro. Un futuro bonito, un futuro feliz. Y creo que esa juventud se cayó cuando se cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. Creo que en ese momento se cayó y empezó esa etapa de que se fue la juventud. Estamos... Ahorita, así como en una época de desilusión, de no creo nada, los gobiernos están mal, no hay ilusión, no hay eso, y espero que no sé cuántos años tengan que pasar para que la humanidad de repente retome otra vez ese, ese camino más esperanzador. Son...
0: tan chido que estamos, tan chido que estamos cosa <risa> intensa la asunto.
1: Brincamos de, 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 de México 86 y ya me puse a oh, filosofar. No, pero yo, les
2: voy a, yo les traigo unas... Una nota interesante que, pues, posiblemente, pues, sigue con esta tendencia de que las cosas no están tan bien, Freddy. No hablando, disculpa, pero... Hablando pues, de
0: futuros sin esperanza.
2: Uh-huh, echar, ¿sí? Futuros, inciertos futuros a corto plazo, porque hoy yo les quiero eh, platicar sobre cómo van las, las elecciones primarias en los Estados Unidos. Eh, este tema a mí me parece muy interesante y es un tema que cada, prácticamente cada cuatro años me gusta retomar porque, eh, pues sí, la verdad es que mucha gente tenemos o tienen muchas dudas de qué onda con el sistema electoral de Estados Unidos tan mm. raro, tan mm. único y a veces tan confuso, ¿no? Eh, Estados Unidos y México comparten un, un, un sistema político prácticamente igual o sea, unas repúblicas, mm. federales, etcétera pero mm. lo que realmente es completamente diferente y no solo con México, sino con casi casi todos los países del mundo Es como los estadounidenses escogen a sus líderes Tenemos un sistema electoral muy complejo Muy diferente a lo que se ve en prácticamente todo el mundo Muy antiguo, ¿no? Por no decir arcaico Sí, pues es, es un sistema que... Que y, más, pues, y, nace...
0: más, y más que arcaico yo diría Estructurado para mantener el status quo sí. De líderes que a lo mejor Ay, El pueblo quiere que cambie Pero realmente los que tomamos la decisión No queremos eso
2: Mira, el simplemente hecho de que la constitución de Estados Unidos No pueda ser modificada Que sigue siendo el mismo documento desde 1786 Creo que fue el año que se publicó La constitución de Estados Unidos Habla precisamente lo que dice Lalo eh, Bueno en Estados Unidos la constitución no se puede modificar, se le pueden agregar enmiendas uh-huh, que son uh-huh. como estos capítulos que se le van agregando a la constitución pero pues prácticamente el texto es lo mismo desde hace casi 300 años wow. sí, y bueno, también precisamente el sistema electoral de Estados Unidos nace de ahí y bueno, no me quiero ahorita meter en cuestiones del famosísimo colegio electoral que igual y hablamos uh-huh. de esto ya que se acercan más las elecciones lo que quiero que hagamos son las elecciones primarias que es lo que precisamente está empezando a pasar en Estados Unidos Una de las particularidades de las elecciones de Estados Unidos es que, eh, bueno, primero que todo Estados Unidos es un sistema multipartidista, como México, pero bueno, como todos sabemos, la la política de Estados Unidos lleva dominada por los republicanos y los demócratas por los últimos 150 años. O sea, es un sistema bipartidista, aunque, pues digo, en el papelito dice que es un sistema multipartidista. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, aquí en México... Eh, pues nosotros sabemos que cómo se escogen a los candidatos presidenciales pues por medio de diferentes funcionalidades de los partidos políticos, ¿no? O sea, cada cada partido político decide cómo escoger a su candidato para las presidenciales y pues bueno, pues lo registran ante el INE y pues ya se lanza el candidato a las las urnas. En Estados Unidos es un poquito diferente, o bueno, muy diferente porque los dos partidos, tanto los demócratas como los republicanos, Bueno, permiten que la gente, o sea, que la población norteamericana vote desde un principio por quién quieren que sea el candidato que se presenta a las elecciones presidenciales. Entonces, como quien dice, el partido dice: Tenemos estos, cualquiera de los partidos dice: Tenemos estos candidatos, ustedes, eh, digamos, población de Estados Unidos, escojan quién quieren que esté ya en las las elecciones presidenciales que se celebran. Siempre la primera semana de noviembre de cada cuatro años. Entonces, cada, cada bueno, los dos partidos, pues, digamos, tienen elecciones para escoger a qué candidato los va a representar. Eh, lo que es bien complicado, lo que a veces nos saca de onda a todos, es qué onda con los, con los famosísimos caucus y qué onda con las famosísimas primarias. Uh-huh. Son los dos sistemas que hay para que eh, los norteamericanos voten por quién va a ser el el candidato presidencial en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. Mm Es decir, ahorita, tanto los republicanos como los demócratas están teniendo este proceso electoral interno. Eh, Los caucus, ahí les va, es una cosa rarísima. Los caucus es un sistema electoral muy, muy arcaico, como dice Freddy, Mm de hace años. Donde, donde, pues prácticamente, el Partido Demócrata, por ejemplo, dice, nuestro caucus en tal distrito de Iowa va a ser... En, el este, en, el, en, el, en la cafetería de tal escuela pública okay. quitan todas las bancas, quitan todo el mobiliario y literal cuando llega el momento de, digamos, de votar el que está encargado del caucus dice a ver, el grupito que apoye al candidato A, póngase en esa esquina, el grupito que apoye al candidato B, póngase en esa esquina y, el, y el, los que apoyan al candidato C pónganse en la otra esquina, y literal donde se vea un bonche más grande <risa> Es quien gana.
1: O sea, sí. literal
2: es por... ¿Quién tiene más gente en, Ajá, su, sí, sí, sí. en su... O sea, ¿quién tiene más gente física en uh-huh. su lugar, no? Y bueno, ya las primarias, ya es literal ir a votar en una urna como cualquier elección que, los que ¿no? conocemos, exactamente. Uh-huh. Entonces, eh, cada candidato de los demócratas o de los republicanos que gana un estado, aquí es donde se pone medio complicada la cosa, gana una cantidad determinada de delegados. Cada estado de la unión americana tiene una cierta cantidad de delegados que también esto se replica más o menos en el colegio electoral en las las presidenciales pero bueno el caso es que cada uno de, de por ejemplo de los demócratas que está luchando por ser el candidato presidencial este tiene que lograr digamos la mayoría de votos en tal estado para lograr una cantidad determinada de delegados ¿Por qué? Porque un, para que un delegado, o perdón, para que un, un candidato se convierta en el candidato ya presidencial, tanto de los demócratas o de los republicanos, necesita cierta cantidad de delegados. O sea, como de gente que, que, el, que lo apoye. Estos delegados, que van a ser En junio o en julio, que son las convenciones de los partidos, de, tanto de los demócratas como uh-huh. los republicanos, van a decir, ah, mi condado uh-huh. o mi estado votó. ...por este candidato. Entonces, tienen que juntar como cierta cantidad de, de, de representantes. Uh-huh, uh-huh. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, los demócratas, para que un, para que un candidato demócrata... ...logre ser el, el candidato presidencial para las elecciones... ...tiene que reunir a 100... ...no, perdona, a 1.991 delegados. Uh-huh. Y un republicano tiene que juntar 1.276 delegados. Entonces, obviamente, quien, quien junte la mayor cantidad de delegados es quién se va a convertir en el futuro, en el siguiente eh, candidato eh, presidencial, ya sea de los demócratas o sea de los republicanos. Entonces es un sistema muy complejo, muy raro, muy tardado. Por ejemplo, el primer primer paso fue el el primer caso, el de, de estas elecciones primarias o internas de los partidos, es en Iowa. El, el primer estado que tiene este, esta, esta cuestión eh, democrática es Iowa, con, con los caucus de Iowa, son los primeros caucus que hay, estos se celebraron en febrero, principios de febrero de este año y las elecciones van a ser en noviembre, o sea falta todavía Qué muchísimo verdad. tiempo uh-huh. para determinar quién va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos o si, se, o, o si Donald Trump se, se reelige, ¿no? uh-huh. pero bueno, eh, el caso es que ahorita en Estados Unidos se está llevando a cabo este proceso, ya se hizo el primer caucus en Iowa el 13 de febrero. Hoy te hablamos de los resultados y también ya se llevó a cabo la primera, las primeras elecciones primarias en el estado de New Hampshire. Estos dos estados son bien icónicos porque precisamente Iowa siempre es el primer caucus y New Hampshire siempre son las primeras primarias. Y presumen estos dos estados que sus resultados usualmente determinan quién se va a llevar la candidatura de tal este partido. Y esto, digamos, esto ha sido cierto, o sea, por ejemplo, en las, en las primarias del 2008, donde Obama, por ejemplo, ganó Iowa en el primer caucus de los demócratas, y se convirtió en el, en el, en el siguiente candidato uh-huh. para los demócratas y quien llegó a la Casa Blanca. Y así, la verdad es que la han atinado a muchos, le han atinado a muchos, entonces, llama la atención los resultados de este año, porque vimos algo, en serio, que yo ni me esperaba. haber hecho un Charles. Este, por, bueno, por parte de los republicanos es muy sencillo, las, el, el primer caucus y el primer, eh, las primeras primarias las ganó Donald Trump. Sí, claro. Y así, de, de calle. Uh-huh. O sea, no uh-huh. hay, ahorita, ni siquiera, m, ni siquiera les puedo decir el nombre de la persona que está, digamos, como que atrás de Donald Trump porque la verdad es sí, que. Sí, no, no, no es, hay quien, no hay quien se le asome. es, ajá, no, es, no. es, es insignificante uh-huh. ese nombre, ¿no? Y, y. Obviamente el partido republicano Después de todo este proceso de, del, del juicio político al presidente Queda muy claro que los republicanos van a apoyar Al 100% a Donald Trump sí. De eso no hay duda Pero lo que sí fue sorpresa fue la parte demócrata eh, En los caucus de Iowa Que es donde se presume que los, La gente de Iowa Determina quién uh-huh. va a ser el siguiente candidato uh-huh. Yo le apostaba todo mi dinero a Aquí iba a ganar Joseph Biden Joseph Biden fue el vicepresidente de de Obama. Obama.
1: Uh-huh. Y por el de, que fue de, la bronca del hijo.
2: Sí, de, de lo que se desató todo el juicio político uh-huh. de, de Donald Trump. Este, un, un demócrata de, pues, de carrera. O sea, llevas. Uh-huh. fue senador, fue representante. O sea, tiene una carrera política bastante este, larga. Eh, bueno, pues es el, el, pues, el típico este pues digamos eh, representante demócrata, no uh-huh. un hombre ya mayor, eh, blanco uh-huh. eh, pues ya como con mucha experiencia política yo juraba que él iba a ganar la, que, iba, que iba a ganar a Iowa, pero para la sorpresa de todo el mundo, ganó un candidato que yo hasta ese momento ni siquiera había escuchado bien de él y este señor se llama Pete Buttigieg tiene un apellido súper complicado de pronunciar, uh-huh. entonces todo el mundo en Estados Unidos ahorita le está diciendo Mayor Pete ¿Por qué? Porque este es el ex eh, alcalde de una ciudad que se llama South Bend en Indiana, un estado que usualmente pues no figura tanto en uh-huh. la política de Estados Unidos y este candidato es muy interesante o llama mucho la atención porque es el primer candidato a, la, a presidencial, o sea, en el, dentro de los demócratas o de los republicanos Que uh-huh. es abiertamente homosexual uh-huh. es, es una persona que está casada con con, este, pues, con su, con, con una pareja con, con, con su con su esposo y pues es abiertamente este, gay Y no tiene ningún problema en, en, en ocultarlo, ¿no? Entonces, él ganó las el, el caucus de Iowa O sea, les digo, para mí fue una gran sorpresa porque... Yo me metí en la noche a checar los resultados. ¿Quién y ¿Quién es ese, ¿Y ese, no, brother, ese ¿Quién qué? es o sea, Dije, ¿y ese qué? O sea, sí, nunca, sí, sí. O sea, no, la verdad nunca lo había escuchado. Igual y lo había escuchado en algún podcast o lo había leído en algún lugar, pero nunca le había puesto mayor atención. Pero yo esperaba ver a Biden en primer claro, lugar. Claro. Y pues queda este señor en primer lugar. Y Biden queda hasta el cuarto lugar. Qué loco, ¿no? O sea, o sea todo queda todo el hasta abajo.
1: Por Biden y al final ni siquiera el cuate. Exactamente. ¿Qué dio?
2: Todo el juicio político se desata porque hasta los mismos republicanos juraban y perjuraban que Joe Biden iba a ser el que iba a, digamos, el contrincante el fuerte, de, ajá, ¿sí? de, de, los, de los demócratas en las elecciones del, de, pues, de este año, ¿no? de 2020. Y en el segundo lugar quedó Bernie Sanders, que bueno, ya es un, uh-huh. un político un clásico, cl- ¿no? Un el... clásico dentro de los demócratas, ajá. Este, Elizabeth Warren quedó en tercero, que también es una figura que está repuntando mucho ahorita en las elecciones de, de, este, de, 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 de los demócratas. Y en New Hampshire, que fueron las primeras primarias, en el 11 de febrero, eh, aquí sí ganó primer lugar Bernie Sanders pero por un margen súper bajo ¿Mm? del segundo lugar, que fue Major Pitt otra vez. Órale. Entonces, este, este, este candidato está repuntando de así de la nada. De repente. Ajá. Y, por ejemplo, en las primarias de New Hampshire, Biden quedó en quinto lugar.
1: ¿No hasta abajo. Hasta abajo, exactamente. ¿Y, y cuál sería tu apuesta, Charlie? Entonces, ¿gana ¿Y mira, Trump o no gana mira, Trump? Mira,
2: yo estoy seguro que Donald Trump va a reelegirse. Sí. O sea, yo le apuesto que se va a reelegir. Pero mira, con todo lo que estamos viendo ahorita, te lo juro, Freddy, que se me me hace imposible determinar quién va a ser el, el candidato demócrata. O sea, se me hace literal misión imposible ahorita yo decir, ¿sabes qué? Va a ser... Pete, o va a ser Bernie, o va a ser... Ahorita yo no, no tengo ni idea.
1: No Y al final de cuentas, a lo mejor eso divide más al, al partido, porque pues, Totalmente. En vez de, mantener, de tener un, un oponente fuerte, pues tienes tres, cuatro chiquitos que... No pero incluso
0: van. es como un enfrentamiento de la vieja guardia contra pues, el futuro, ahora sí. que estamos hablando de eso. Uh-huh. El señor uh-huh. Buti, bueno, no sé cómo se pronuncia. Mr.
1: Pete. Ajá, Mr.
0: <risa> Pete, pero pues es un, es un chavo de 38 años, <risa> pues. 38 años. si ves a los demás uh-huh. candidatos, oye... Uh-huh. Joseph Biden, el mismo Donald uh-huh. Trump, Bernie Sanders O sea, Biden tiene 77 Bernie sí. Sanders va a estar 78, 79 sí. Donald Trump resulta que es el más joven debe estar uh-huh. 73, 74 sí, cuatro. esta perspectiva sí, de... De hecho, con lo que comenta
2: Lalo es muy interesante Porque, o sea, estos números O estas estadísticas tan raras Se están viendo porque precisamente No hay una, no hay una voz Unificada dentro del partido republicano Porque no podemos hablar De la misma ideología de Bernie Sanders O de Elizabeth uh-huh. Warren, que son no de extrema izquierda, porque eso Realmente casi casi ni existe en los ah, Estados exacto, Unidos exacto. Bueno, pero tendencias socialistas Fuertes, uh-huh, uh-huh. Que, estos, que digo Bernie Sanders, para a mi punto de vista El error de Bernie Sanders es que Se declara un, un político socialista uh-huh. o sea, En decir, un país Decir eso en Estados Unidos es el sí, pecado mortal sí sí Y bueno, no, no podemos comparar Las ideologías de, de Bernie Sanders con las, con las ideologías de Pito, con las ideologías Menos de Joseph Biden, que es como que El más conservador uh-huh. dentro del partido Demócrata, entonces sí para mí, el error de los demócratas, todos estos cuatro años que lleva Donald Trump en la Casa Blanca, es que no han logrado unificar su mensaje. Cosa que ahorita, nos guste o no, sí tienen los republicanos. Sí. Si sí están bajo sí. una misma voz. Claro, hay algunos republicanos que no les gusta Donald Trump. El caso ahorita más famoso es Smith Romney, un senador, el único senador que también fue candidato presidencial en el 2012 en contra de Obama. Uh-huh. El, único, el único senador republicano que votó a favor de enjuiciar a, a, a Donald Trump, uh-huh. el único de todos los senadores republicanos uh-huh. del, del Congreso. Entonces, el, el Partido Republicano está ahorita muy unificado y si vemos el Partido Demócrata, la neta es que no le vemos ni pies ni cabeza.
1: Y es increíble porque, o, o sea, pues de eso viven los partidos políticos. O sea, ellos ya saben cuándo deben hacer la tarea, cuándo deben presentar el proyecto, Exacto. quién debe ser el fuerte. Y bueno, si ya un sí. partido político no busca a alguien... Para estar en el poder, pues ya.
2: Si les interesa todo esto, pónganse a ver los los debates. Justamente ayer hubo un debate en Nevada. Un debate presidencial. Un debate de los candidatos demócratas. Y en serio que fue una tirada de piedras para todos lados. sí no O sea, fue... Bernie atacando, a, Sam, este, Bernie atacando a, a Biden, Biden atacando a Warren, Warren at, o sea, fue un regadero, fue un regadero de piedras. ¿Y qué es lo único que, que consigues con eso? Es decir, no, pues todos son malos, mejor de tu pueblo. Exactamente. Y digo, oh, eh, porque, digo el último, el último eh, debate fue ayer en Nevada. ¿Por qué? Porque las siguientes primarias son en Nevada, precisamente el sábado. Y ahí les va, nomás para, para que cerremos con esto. Eh, las siguientes dos primarias son muy muy importantes. ¿Por qué? Porque la siguiente elección o las primeras primarias son el 22 el sábado en Nevada. ¿En Nevada que Aquí se da como que la primera luz de a quiénes, vamos a, a quiénes van a apoyar el voto latino. O sea, ¿para quién se van a ir? Esa es, esa es como que la primera, la primera luz. ¿Por qué? Porque, bueno, Iowa y New Hampshire son estados extremadamente blancos donde, pues, prácticamente la mayoría de la población es blanca y digamos en, vamos a irlo en cierta moda conservadora uh-huh. y a la semana el 29 de, de, de este mes eh, van a ser las, las primarias en Carolina del Sur que también nos da el primera, la primera luz de para quién o quién va a recibir el apoyo de la comunidad afroamericana uh-huh. entonces las 200 primarias hay que ponerles mucha atención porque podríamos determinar más o menos los latinos para quién van a votar los afroamericanos para quién van a votar y ya lo último que, el, que les platico, el 3 de, de marzo, es el famosísimo Super Tuesday.
0: ¿Voy Freddy el 3 de marzo?
2: El 3 de marzo, exactamente, volviendo al 3 de marzo. ¿se, se los temas? El 3 de marzo, va, van a ser las, las primarias en 14 estados. Entonces aquí ya vamos, a, después, del, después del Super Tuesday, no completamente, pero ya vamos a poder tener una idea un poquito más clara de quién va a ser el, el contrincante demócrata en contra de, de, de Trump en las elecciones del
1: 2020. Está súper de repente mi cerebro está entre de que si está interesante o está demasiado complicado. Pero...
2: Es complicado y la verdad es que este me, a mí me gusta medio aclarar este tema porque me ha topado con con inclusive con noticieros. Que, que no saben ni siquiera bien qué están explicando con esta cuestión de las primarias uh-huh. Es un proceso, pues sí, es un proceso complejo, difícil sí. este, Que pues sí requiere que como que realmente te metas un ratito de lleno a, a los periódicos Como para realmente agarrarle como el, como el feeling, ¿no? Pero bueno, lo que me gustaría que, que se quede el auditorio o, o no, Aquí Freddy y Lalo es que entendamos que ahorita hay un proceso En el que se está determinando quién va a ser el contrincante ...de Trump en las elecciones de 2020... ...ah, resulta... ...el
1: Freddy le entiende al Senado Galáctico... Por no. <risa> por no lo entiende al... ...es que le tienes que decir
0: quién es Palpatine... Quién ...claro es... que sí, claro que sí... ...no,
1: pero fíjate que no nada más es como... ...o sea, un sistema... ...electoral o no... ...sino más viene como que de repente te da la idea de democracia... ...que tiene un país y la idea de democracia... ...que puede tener otro país... ...digo, aquí está bien fácil, gana el que tiene más votos, fin, se sí, acabó. exactamente. ...y allá no... Allá... ...pero fíjate que esto...
2: Y te lo digo por experiencia, es lo que los norteamericanos presumen sí. de que es una cuestión súper democrática, ¿no? Porque nosotros desde un principio elegimos quiénes queremos que sean los candidatos que se presenten a las urnas. Entonces, sí, es algo bien complejo y te lo puedo asegurar que hay muchísimos norteamericanos que tampoco le entienden a esto. Uh-huh. O sea, que dicen, no tengo ni idea cómo funcionan uh-huh. las primarias, no, no sé la diferencia entre un caucus y una elección primaria. Uh-huh. Pero es así como que el orgullo, ¿no? De que somos de los pocos países que tiene algo democrático desde el inicio, ¿no? Desde el el mero punto que alguien dice yo quiero contender a ser presidente de, de Estados Unidos.
1: Interesante.
0: A mí lo que parece interesante es que Freddy mide su vida en mundiales claro de que fútbol sí. y, y echarle la vida en elecciones primarias. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Lalo,
1: ¿tú en qué medirías tu vida? No, yo creo que yo en vasos de whisky. Pues. Eso. <risa> <risa> Falmo, fal, falta el programa del whisky, Lalo, ya. Ándale,
0: luego nos echamos por ahí la, la botanita.
1: Sí, sí, sí. A mí, me llama, a mí lo que me llama mucho la atención y de repente dices, está bien extraño Estados Unidos que que de repente un candidato tenga más votos que el otro y pierde y no sea presidente
2: Yo, eso fue lo que pasó con, con Donald Trump ¿Con Donald, Trump, Donald Trump, con... Trump tuvo 3 millones de votos menos que Hillary Clinton uh-huh. y igual y, y luego lo tocamos en otro en otro episodio Bush pero también. por el colegio electoral uh-huh. Pegando a las elecciones sí. y perdió Hillary Clinton. El mismo caso de George W. Bush uh-huh. que perdió en contra de Al Gore. Sí, de que, perdón, que, que ganó en contra de Al Gore. Sí. Por, y eso que Al Gore tuvo más votos populares. Sí. Que bueno, si hubiera sido un sistema a la mexicana, mexicano, pues ahorita Hillary Clinton estaría en la Casa Blanca claro. y Bush nunca hubiera
0: sido presidente. Si hubiera un sistema democrático a la mexicana, el PRI estaría en la Casa Blanca.
1: <ríe> <Sí>. De hecho. <ríe> no, así está, sí está interesante. A lo mejor de repente, como dice Lalo, es. Para perpetuar el status quo forever Sí, totalmente Interesante
0: interesante. ¿Algo más que comentar? No, pues ya, ya nos Dejo
1: bien apantallados, Charlie <risa> Damos
0: por cerrar esta tertulia Hablando de el mundial, las elecciones y el futuro
1: Eso Un futuro incierto Hablemos, incierto, al, incierto, hablemos a lo incierto, mismo
2: Y
0: no? sí, ya capítulo. para irnos, para fue, ¿dónde va a ser el próximo mundial? A ver, acuérdame En Qatar Sí diciembre
2: del 2022 en, en, Catar- ah. en
1: diciembre, primera vez que va a ser en diciembre porque hace tantísimo calor en Qatar que lo movieron de ser en verano siempre junio, siempre va a ser en diciembre porque hace un poquito menos de calor en Qatar Entonces, y bueno, es vez. elecciones
2: presidenciales en Estados Unidos 3 de noviembre
1: 3 de noviembre, no, no, 3 de marzo. No. Ahí sí, ahí sí, no, no, ahí no
2: coincidió. Sí, el
1: 3 de marzo va a tocar Soda, obvio, Sin aquí en Guadalajara Ah, sí, sí. sí. Ah, es cierto En el 3 de marzo. Es cierto.
0: <risa> ahí después habrá que dedicarle también un programa al Rock en tu idioma.
1: Claro que sí. Sas. Muy bien. Excelente. Pues listo,
0: señores, terminamos. Freddy, pues la bendición de la fuerza.
1: Pues gracias por escucharnos y que la fuerza nos acompañe.
0: Sas, ahí llévatelo, Freddy. <risa> ¿Qué onda, Charles? Qué rollo? Pues ya, fuga. A comerlas.